0: Idźmy w świat, Idźmy w świat, Kim są aniołowie? Jaką rolę odgrywają w naszym życiu? Jak pielęgnować przyjaźnie z nimi? Czego możemy się od nich uczyć? Na te i inne pytania znajdą Państwo odpowiedzi w audycji Razem z Aniołami. Zapraszam serdecznie. Siostra Kamila Nowicka, siostra od Aniołów. Idźmy w świat. Szczęść Boże, witam Państwa serdecznie w kolejnej audycji Razem z Aniołami. Dziś moim gościem ponownie jest ksiądz dr Łukasz Laskowski. Szczęść Boże, księże. Szczęść Boże. Ksiądz Łukasz jest doktorem biblistyki, filologii klasycznej, wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym Archidycezji Częstochowskiej. Wykłada tam egzegezy Starego Testamentu, teologię biblijną, język hebrajski, język łaciński. Poprzednie dwa nasze spotkania dotyczyły aniołów Biblii. Powiedzieliśmy sobie o Aniele Jahwe oraz o cherubinach i serafinach. Dziś w audycji chcemy mówić o archaniołach. W tradycji kościoła katolickiego powszechnie wymieniane i czczone są imiona trzech archaniołów. Michała, Gabriela i Rafała. O nich chcemy dziś rozmawiać. Chcemy przede wszystkim powiedzieć o znaczeniu imion tych archaniołów, ale nie tylko. Powiemy też o tym, gdzie w Piśmie Świętym jest o nich mowa. Księże, Jaką przyjmiemy kolejność mówienia o archaniołach? Czy kolejność występowania w Biblii, czy inną?
1: O, trudno ryzykować. Narazić się można jednemu, czy drugiemu archaniołowi, a jak sama nazwa wskazuje, to potężne duchy są, bo to nie tylko zwykły anioł, ale i archanioły. Chociaż czasem Pismo Święte mówi, że to po prostu anioł, tak jak jest w przypadku chyba wszystkich trzech nawet. Pan Bóg posłał anioła Gabriela na przykład, do miasta Nazaret jest anioł. Tylko tyle. No ale trudno sobie wyobrazić ważniejszą misję niż zwiastowanie wcielenia. Także w Starym Testamencie mamy anioła Michała. Nawet taka postać też jest w Starym Testamencie nazwana tylko aniołem. Anioł Rafał, który towarzyszy Tobiaszowi. A jednocześnie ze względu na wielkość ich funkcji tradycja mówi o nich oto archanioły. Czyli sam nie wiem, od którego by tutaj zacząć. Może od szefa?
0: Może od szefa.
1: No, bo wygląda na to, że szef to święty Michał. Zresztą ich imiona są fantastyczne, bo przecież świat, z którego pochodzą, to jest świat, w którym imion nie potrzeba. Poznaje się intuicyjnie. Znaczy, kiedy jest relacja, wiadomo, kto do kogo się zwraca, wiadomo, ta wspólnota, która tam jest obecna, nie dopuszcza takiej pomyłki. Ach, nie do ciebie mówiłem, do kogoś innego, to jest zupełnie inny świat i tam imion wcale nie potrzeba. Dlatego, powiedzmy, taki w historii najistotniejszy ze wszystkich archaniołów nosi imię Michał, Mika, L, ale to jest, powiedziałbym nawet nie tyle, takie imię, co raczej okrzyk wojenny jak wojsko wyrusza do walki, to ono ma jakiś taki wielki okrzyk wojenny w imię Pana, na przykład, w drugiej Księdze Machabejskiej jest taki kapitalny też obraz, jak z okrzykiem Bożym wojsko wyrusza, żeby walczyć w obronie świątyni. Zresztą tak długo, długo było. Święty Ignacy też mówi w swoich ćwiczeniach, żeby czasem sobie wyobrazić, pod którym sztandarem człowiek walczy. Pod sztandarem Boga, czy pod sztandarem szatana? Bo wiadomo, że trudno zestawić Boga z szatanem na jednej płaszczyźnie, bo to w ogóle nie jest możliwe, Bóg jest ponad wszystkim. I tak Michał Archanioł to właściwie jest duch, którego imię dla nas jest takim okrzykiem wojennym. Mikael, któż jak Bóg. I ten okrzyk pojawia się wielokrotnie właśnie w takich w kontekstach, powiedziałbym, po naszemu w ludzkim języku militarnych. Choć cała ta walka, ten spór Przecież nie dotyczy ani miecza, ani włóczni, ani lancy, tylko dotyczy duszy. Więc spór na zupełnie innym poziomie niż nam się wydaje. Widzę go tak właśnie jako takiego ducha spierającego się w już w księdze Daniela. Tam jest mowa o tym, jak skonfliktowane są narody. I Michał z tym swoim okrzykiem, który jak Bóg jest patronem ludu wybranego, czyli dziedziców obietnicy Bożej. Każdy z narodów ma swojego anioła stróża, a aniołem stróżem, jeżeli tak można powiedzieć, dzieci bożych jest właśnie najważniejszy z nich wszystkich, czyli Michał. Tak samo towarzyszyć będzie z martwych zmartwychwstaniu. Wtedy, kiedy będzie wielka, nie chcę powiedzieć, może nawet duchowa walka, chociaż może tak by trzeba było powiedzieć, ale na pewno wielkie odnowienie całego stworzenia, wtedy Michał Archanioł będzie właśnie tym swoim imieniem, które jest okrzykiem towarzyszyć wszystkim, któż jak Bóg i Pod tym okrzykiem zgromadzą się wszyscy, którzy wraz z nim będą wielbić Boga. I tak samo jest w Księdze Apokalipsy świętego Jana Apostoła. dwunasty rozdział nam mówi, że wielka walka nastąpiła w niebie. Z jednej strony mamy smoka, barwy ognia, który pociąga za sobą trzecią część gwiazd z nieba, symbol aniołów, taki bardzo stary obraz apokaliptyczny, rzuci je na ziemię. A po drugiej stronie stanie znowu duch z okrzykiem takim jak właśnie Jego imię, czyli Któż jak Bóg. To imię jest więc okrzykiem wojennym, takim bardziej dla nas. Słusznie zatem wzywamy świętego Micha Michała Archanioła, choćby wtedy, kiedy Kościół i każdy z nas walczy ze złym duchem. Są piękne modlitwy do Michała Archanioła właśnie. W tym kontekście odmawiane. Myślę, że wszyscy znamy choćby tę ostatnią coraz bardziej popularną, jak niegdyś. Zresztą ta popularność była prowadzona przez Ojca Świętego Leona 13 święty Michał, Archaniele, wspomagaj nas w walce. I znowu nie chodzi o walkę jakąkolwiek, ale o walkę duchową, więc rzeczywiście, którzy jak Bóg, jest imieniem i zarazem okrzykiem wojennym.
0: W każdym imieniu Archanioła jest imię Boga.
1: To prawda. Którzy jak Bóg, Mika, LL, bardzo stare określenie Boga, takie z języków semickich wzięte. Obecnie jest na całym Bliskim Wschodzie, bo i w języku hebrajskim, zwłaszcza często się w Księdze Hioba pojawia, ale nie tylko w językach okolicznych narodów. Oni wszyscy jakoś czuli ten pierwiastek L i bardzo lubili tak zwane imiona teoforyczne. Także w imieniu Rafał. Rafa L Rafa Uzdrawiać. Oraz Gabriel. Gawar być mocnym, być silnym, więc Gabriel też zawiera ten rdzeń Boga. Nie ma takiego ducha, który jakoś w tych swoich imionach, które nam się zachowały, przedstawiają nam się one w Biblii, te duchy żeby opuścił imię Boże. Każdy z nich zawiera właśnie ten pierwiastek L, czyli można powiedzieć, że te ich wyznania, imię, które jest zarazem w przypadku Michała Okrzykiem Wojennym, w przypadku innych aniołów chodzi raczej o jakieś, chcę powiedzieć, wyznanie wiary, bo oni może nie tyle wierzą, co widzą, ale ciągle, nieustannie, w każdej sytuacji, w każdym miejscu swojego działania odnoszą się do Boga. Więc Mikael, któż jak Bóg, Rafael, uzdrawia Bóg. Gabriel, mocą moją Bóg. Bóg mój i wszystko. Można byłoby powiedzieć.
0: Zaczęliśmy, tak jak ksiądz powiedział, od szefa, od Świętego Michała Archanioła. To teraz o kim powiemy? O Gabrielu Możemy. czy o Rafale?
1: Ja bym nie ryzykował i nie konfrontował się z Gabrielem. To jest jednak wielka moc. Samo imię. Tchnie mocą. Zresztą to jest duch, który jest pod względem swojej funkcji szczególnie wybrany. Nazywa się sam, tak w Ewangelii jest nazwany, nazwany jest tylko aniołem, ale przecież on zwiastuje narodziny takich bardzo, bardzo szacownych osób. Zresztą mamy duże szczęście, że znamy akurat to imię, bo przecież aniołowie zwiastowali narodziny wielu innych wybitnych osób, a Gabriel jest osobą szczególną, najważniejszą, czy jakby takim najbardziej istotną postacią z punktu widzenia biblijnego. Najwybitniejszym człowiekiem narodzonym w ogóle kiedykolwiek jest Jan Chrzciciel. Syn Elżbiety i Zachariasza, kapłań, z kapłańskiego rodu pochodzący. I właśnie jego narodziny zostały zwiastowane przez Gabriela. Historia jest też bardzo, bardzo taka poruszająca, bo w samym przybytku dokonuje się to zjawienie. Zachariasz, już też staruszek jego żona, nie najmłodsza, o tak to powiedzmy, Wchodzi ten stary kapłan do przybytku pańskiego, ma złożyć ofiarę. Raz w życiu prawdopodobnie mu się coś takiego przydarzyło, został wylosowany, bo wtedy kapłanów było dość sporo i przyjeżdżali gdzieś tam z tych swoich miejscowości, by służyć Bogu. Trzeba było wziąć garść kadzidła, rzucić na węgle i pewnie w tym obłoku kadzidła gdzieś ukazuje się duch, nie wiemy w jaki sposób, ale zaczyna się dialog. Urodzi ci syna, twoja żona podeszła w latach. No i stary, jak to stary, to zaczyna kombinować po swojemu, a, bo już mam swoje lata, bo to tamto, siamto. I wtedy Aniu się przedstawia, ja jestem moc Boga, jestem Gabriel, który stoi przed Bogiem, zostałem ci posłany. Z taką wiadomością bardzo istotną, a nie wierzysz, dlatego będziesz milczał, będziesz głucho niemy, bo on będzie za pomocą tabliczki się wypowiadał i pytali, pytać go będą znakami, co się dzieje, więc musisz zamilknąć w sobie zupełnie i odciąć się od danych zewnętrznych. Zostać sam na sam ze sobą, żeby przemyśleć przez te 9 miesięcy, co właściwie miało miejsce, co się stało w obecności jakiego ducha on przebywał. I że taka sytuacja to nie jest po prostu przypadek. Nie można przypadkowo spotkać anioła, przypadkowo zetknąć się z mocą Bożą, przypadkowo coś się dzieje, nic z tych rzeczy. To było coś wielkiego, Stary kapłan przegapił najwspanialszą rzecz w swoim życiu, być może dlatego, że po prostu tak zżył się ze swoim życiem, że się do niego przyzwyczaił. Gabriel. I drugi raz, kiedy pojawia się w kontekście Matki Bożej w Nazarecie, trzy miesiące później przychodzi do Nazaretu i mówi, witaj pełna łaski, błogosławiona. Nazywają ją imieniem jej własnym, ale też przydaje jej bardzo szlachetny tytuł. Kecharitomen, obdarzona łaską, tak obdarzona, że ta łaska ciągle w niej kwitnie i będzie ją przekonywać. Duch cię ocienił i w związku z tym ten, który się jako święty narodzi, święte dziecię, będzie nazwany synem Bożym i Bóg da mu tron jego prawojca Dawida. Więc to jest rzeczywiście moc Boża i jednocześnie moc Boża, anioł będący mocą Bożą samą, jeżeli można tak powiedzieć, pewną nie chcę powiedzieć personifikacją, bo to nie jest figura literacka, ale też zapowi misję Jezusa. Nadasz mu imię, Bóg zbawia. Jezus. I w tym momencie moc Boża nagle się okazuje, że objawia swoją najpiękniejszą ze stron, czyli zbawienie.
0: I został nam Rafał Archanioł, o nim jest mowa tylko w jednej księdze i tylko w Starym Testamencie.
1: Tak, księga Tobiasza, zwana też księgą Tobita, bo tam są dwie takie postaci, Tobiasz i Tobit. Tobit ojciec, jego syn, ojciec został yy, no, w takim dość przypadkowy sposób doświadczony przez Pana Boga, bardzo szlachetny to był człowiek bo i umarłych grzebał, i wspomagał innych, no i niestety oślep z powodu jakiegoś banalnego, powiedzmy, przypadku, o czym mu um, uszkodziły pozostałości ptasie, że tak powiem. I okazuje się, że do uzdrowienia, czyli do ponownego przejrzenia, ale to takiego trochę szerszego do zobaczenia chwały Bożej, która mu nieustannie towarzyszyła, potrzebny jest anioł. Rafael. Anioł, który uzdrawia. Uzdrawia w dwóch, w dwóch aspektach. Z jednej strony oczywiście, że uzdrowi tego Tobita starego, który będzie na powrót widział, ale zobaczy nie tylko świat taki, który jest, ale również zobaczy łaskę, która mu nieustannie towarzyszyła. On przez swoje życie też takie odpowiednio długie się yy, przyzwyczaił. No, chłopina żył z dnia na dzień i nagle się okazuje, że to nie jest takie proste, ponieważ obecność Boża, taka tajemnicza, nieustannie nieustannie mu towarzyszyła i sobie musiał tym chyba przypomnieć. Ale z drugiej strony ten sam Rafał będzie uzdrowieniem dla Sary, żony, czy właściwie jego y, synowej. Bo Sarę będzie męczył duch nieczysta Smodeusz i będzie no odpowiednio dusił jej mężów. W związku z tym ona sama popadła w wielką depresję, chciała nawet popełnić samobójstwo gdzieś tam w tym swoim pokoju na górze. Yy, całe szczęście Tobiasz, młody, przybył w odpowiednim momencie i ona zmieniła zdanie. Sytuacja dzięki interwencji anielskiej fantastycznie się rozwiązuje. Więc to jest anioł, który dba i o ciało, i o duszę. Kiedy się mówi właśnie o takim leczeniu, to myślę, że to koniecznie trzeba wziąć pod uwagę. Z jednej strony leczenie ciała, a z drugiej strony leczenie duszy. Ale i w środku jest jeszcze ten młody Tobiasz. A młody Tobiasz przez całą swoją drogę jest pilnowany przez Rafała. Zupełnie nie wie, że to jest anioł. On myśli, że to jest po prostu zwykły człowiek. Chce mu na koniec całej swojej podróży wynagrodzić. Po prostu, jak to się mówi, zostawić część z pieniędzy, depozytu, który odebrał. I dopiero wtedy okazuje się, z kim mieli do czynienia. Dopiero wtedy. Sara po prostu, żona Tobiasza, Została podniesiona przez to, że pojawił się człowiek w domu, a potem między nimi, że tak powiem, zaiskrzyło. Ale błogosławieństwa dopełniła obecność anioła. Nie inaczej. Więc nawet jeżeli człowiekowi coś na duszy szwankuje i nie za bardzo z nim jest, to też są po to aniołowie, żeby uzdrawiać ten aspekt. Nawet wtedy, kiedy człowiek nie wie, archaniołowie go wspierają. Takim patronem troszkę osobliwym można powiedzieć, nadzwyczajnym w swojej mocy i działaniem jest właśnie Rafał.
0: Książę bardzo dziękuję, że po raz kolejny ksiądz ubogacił swoją osobą i treściami naszą audycję, że powiedział nam o Archaniołach, o Michale, Gabrielu i Rafale w Biblii.
1: Dziękuję bardzo. Niech opiekaniow nam towarzyszy, bo każdemu z nas przyda się taka moc, która towarzyszyła naszym przodkom w wierze. Niech towarzyszy i nam.
0: A Państwu bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Szczęść Boże i do usłyszenia. Szczęść Boże. Razem z Aniołami w radiu Jasna Góra w niedzielę o godzinie 17:15. Aniołami myścia. w świat.